0: Ha battog a Spalding, minden nap élmény és zsákok, gyere meg, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten nyugaton Robban a zaj, nincs itszer a végén Ha battog a Spalding, minden nap élmény dokok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten nyugaton Éjjó, hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek Ez a Rap City keleten nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Sziasztok!
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt létek.
0: Na, mielőtt nekiesünk a mai adásnak pár dolog. Egyrészt, bocsi, hogy most nem jelentkeztünk egy hétig, de erre tényleg fel kellett készülni. Ma ugyanis az Expansion draftot végre megtartjuk, de, de hát szóval ez, ez tényleg nagyobb munka volt, mint vártuk az a helyzet. Itt igazából hat GM barátunkat kértem meg, hogy a hat divízió csapatainál védjék le a különböző játékosokat. Tehát ez se bizonyult egyszerűnek, meg könnyűnek. Rá kellett jönnünk, hogy az Expansion Draft amúgy egy, egy nehéz műfaj, de minden esetre ma felkészültünk, és neki is nekivágunk, úgyhogy, úgyhogy ma ezt hallhatjátok. Tehát előtte két dologról szeretnék megemlékezni, és az egyik az, az egészen konkrétan így mondhatom, hiszen elhúnyt Benedek Tibor, és egyrészt nyugodjon békében, másrészt pedig ritka, ritka az gondol, az, hogy, hogy egy ilyen, egy ilyen magyar sport ikonról beszélhetünk. Tehát az ikonnak abban a, a szép értelmében, hogy mind, mind a pályán, vagy esetünkben ugye a medencében, mind pedig, pedig emberként, még mind pedig amennyire ezt lehet tudni a magánéletében, egy, 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 egy ekkora küzdő és egy ekkora példakép ö, volt, lehetett az ikonunk, vagy is még most is az a halála után. Tehát mindenképpen szerettem volna két szót szólni erről, hogy, hogy most rengeteg ilyen megemlékezést olvas adtok Benedek Tibiről, és és mindegyiket ajánlom. Tehát, hogy hogy nézetek szét nyugodtan a neten, olvasgassatok vele kapcsolatban, ő
1: valóban egy ikon volt. Teljesen egyértelmű, hogy hogy egy korszakos magyar sportikonról beszélünk. E, emlékszem annól még az ute back futását, azt akkor talán még back, hívták a, a Vizirabda Bajnokok Ligáját gyakorlatilag. Azt, azt volt szerencsém nézni több meccset is, és, és Dala Tamással mellett, aki szintén balkezes volt, hanem nem csak Benedek Tibi volt természetesen a másik nagy kedvencem és ő, ő akkor ért fel legelőször a csúcsra, talán nem volt több mint 22-23 éves és, és nagyon sokszor elmondta ő azt magáról hogy ő tényleg nem a legtehetségesebb sportoló volt egészségügyi problémái voltak, ugye úszók és vízilabdázók közül sokan azért kezdik el, hogy, hogy, hogy ilyen mindenféle kisebb egészségügyi problémákat leküzdjenek, például azt másoknak nagyon sokszor szokták olyan, hogy, hogy kezdjék el a, a, az úszást, a medencét, mert az állítólag nagyon jó ezekre, és, és gyakorlatilag úgy építette fel magát ez az ember, ahogy, ahogy arra nagyon-nagyon kevesen képesek. És ha nem egy kicsi ország szülötte, akkor valószínűleg most az egész világ ismerné, mert őt, őt a saját sportágában nyilván nehéz sportokat összehasonlítani, de ő, de ő tényleg ez a, ez a Michael Jordan kategória volt, ez a vengreski kategória, ez a Roger Federer kategória, és a mi nemzetünknek ő tényleg, tényleg ez, a, ez a kategória volt. Világszinten persze nem, de te ő kvalitásait, illetően emberi, emberi kvalitásait, sportolói kvalitásait, ő, ő tényleg ez, ez, ez a figura volt. És hát nagyon-nagyon szomorú, hogy hogy, hogy ilyen fiatalon, fiatal gyermekekkel kell, kell itt hagynia ezt, ezt a földet, ezt a bolygót. Nem, nem tudom, hogy hiszek el a a túlvilágban, de, de remélem, hogy ha létezik, akkor, akkor ő ott is, ott is ez a, nem tudom, ez a nagy küzdő lesz.
0: Hát, hogyha ez így van, akkor biztosan ebben, ebben én teljesen biztos vagyok, mert a magyar társadalman belül is nagyon jól mutatja például azt, hogy mennyire tisztelték őt, hogy ugye tehát sportújságírói berkekben, és, és igazából újságírói berkekben ezt már régóta tudtuk, így fogalmazhatok, engem se került az információ, hogy komoly betegséggel küzd, úgyhogy sajnos engem nem lepett meg annyira ez a bizonyos hír, de még, még, egy, még egy ilyen szenylap, bulvárlap sem írta meg. Gyakorlatilag azért az ilyeneket ők, ők meg szokták írni meg, meg nem néznek ilyenkor se Isten sem embert ugye, Benedek tiborról, euh, mégsem, mégsem írták meg, sokan azt mondják, hogy ez is annak köszönhető, hogy annyira, annyira általánosan szerették őt az emberek, ez, ez valószínűleg már nem lehet véletlen. De hogy átmenjünk egy ilyen átvezető témával az ikonokba. Volt egy érdekes dilemmám az elmúlt napokban, Zoli, ezt neked sem mondtam még, úgyhogy te is most fogod először hallani. Egy érdekes kettősség nem po pont az ikonokkal kapcsolatban. Ugye kisebb botrányt váltott ki, hogy azt hiszem egy fidesz de itt most ilyen szempontból tök mindegy, hogy milyen párthoz tartozó képviselő, egy, egy Martin Luther Kinget, de ezt mindjárt eldöntjük, kiparodizáló fényképhez odaírta, hogy kolosszális, mint hogy kolosszálisan nagy poén, legalábbis így lehetett értelmezni. tett is belőle felháborodás, a, a kép az maga az, hogy ugye egy, egy fosztogató, fekete-bőrű tüntető, foszt, aki éppen fosztogat, tehát ő van lefényképezve, és akkor az van kírva fölé egy Martin Luther King, mert ugye ez a Luther, ez a két óval írt, ez, ez fosztogatót is jelent. És, és ugye azért elég nagy felháborodás volt magából a, a képből is, hogy ez így mémé lett. És azon gondolkoztam, hogy, hogy én alapból például a fekete humort is kedvelem. Illetve mindenképpen azt vallom, hogy a humor a tragédiáknak is az egyik feldolgozási szakasza. Nyilván nem, nem egy temetésen kezdesz el viccelődni, tehát ezt mindenki érzi. De, de egy idő után akár a humor is lehet a tragédiának is egy feldolgozása. Ugye alapvetően az, hogy, hogy viccelődünk, akár, akár komoly dolgokkal is, az, az nem áll tőlem távol, nyilván ezért a helyén kezelve. Mégis bennem is van egy olyan, hogy, hogy Martin Luther King-en nem tudom, hogy viccelődnék-e, de, de először azt kell eldönteni, hogy ez a fotó ez, valójában ez a mém, azt üzeni, hogy Martin Luther King forogna a sírjában, hogyha látná ezt, mert ugye így lesz Martin Luther Kingből Martin Luther King, vagy pedig egyszerűen csak a, a feketéknek a, a nem tudom én, szűni nem akaró és nyilván ez egy rasszista felhang társadalomba beilleszkedni képtelenségét akarja kiparodizálni a fotó, hogy ezt ezt e tudom eldönteni igazából, mert mind a kettő egy értelmezés lehet, és akkor ugye rögtön más, hogy ez egy, ez egy vicces fotó
1: el vagy nem. Mit gondolsz erről, Zoli? Ez egy nehéz kérdés. Én is imádom a, a fekete humort, megmondom őszintén. És, de... és, és
0: mielőtt még nagyon jól csengő rasszista viccel, valaki ezt elütné, nem a bőrszínről beszélünk.
1: <gül> Nekem én nagyon szeretem a stand upot ot ezt tudni kell rólam, és nem kell, de ha már így beszélünk <gül> róla... Anthony Jesszelnék, Jimmy Carr a Brit vonalról, vagy akár ugye a hát, komoly karriert megváltoztató balhékban kerülő Veszlebalhéknak hívni. Louis Sziké, valami nem urlott benne, pedig az egyik kedvencem. Szóval az, az ő humorokat is nagyon-nagyon szeretem, és náluk tényleg nincsen tabu ezt tudni kell, hogyha meghallgatjátok őket, mi, mindent, tehát ráktól elkezdve, tényleg a legdurvább témet, amit el tudjátok képzelni, az sem tabu náluk. Viszont ez a színpadon történik egy mikrofonnal, egy, egy teljesen más stilisztikai, és én szerintem egy teljesen más morális közegben is. Tehát tudod azt, hogy a stand-up, és, és aki ráadásul tényleg követi stand-upot, azt tudja, hogy ők maguk is a, a stand-up humoristák elmondják nagyon sokszor, hogy amit mondanak, az nem feltétlenül uh, van mindig uh, korrelációban azzal, hogy milyen emberek. Sőt, teljesen más végletbe is elmehetnek, és, és ezt mindenkinek tudnia kell, amikor egy stand-up sót megnéz. Kicsit más az, amikor valaki mondjuk a monitor előtt ül és kirak egy ilyen, egy ilyen mémet. A kettő szerintem. Nagyon-nagyon más is, és pont ezért én is azt gondolom, hogy, hogy ilyen kontextusban nem, nem nagyon lehet viccelni egy ilyen, egy ilyen historikus személye. De más kontextusban, például egy stand-up show keretein belül teljes mértékben elnézném, sőt, valószínűleg nevetnék is rajta.
0: Igen, de ez egy jó megoldásnak hangzik. Szóval itt alapból ugye az ilyen típusú humor, az annak az eredeti célja, vagy legalábbis ahogy én ezt a típusú humort értelmezem, annak kéne legyen, hogy, hogy társadalomkritikát és görbetükröt nyújt, tehát, és valahogy ebbe a kategóriába. So ezt is. De bennem van egy ilyen jobb hiány, azt tudom mondani, egy elitizmus is, hogy vannak bizonyos emberek, akikkel már, már nem viccelnék. És, és tudod, kik ezek az emberek, Zoli? Talán azt mondanám, hogy, hogy vannak például a 20. századnak is olyan alakjai, talán a legfelső pocsolytal kezdjük, tehát egy második Kános pápa, pápa, egy Gandhi, egy Terézanya, tehát ezek az emberek, ezek háborúkat állítottak meg folyó háborúkalnak a, a hamarabb befejezéséhez járultak hozzá elnyomó rendszerek összeomlásához járultak hozzá. Én nem érzem azt, hogy, 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 hogy velük valahogy jó viccelni, vagy szóval ott, 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 ott abszolút ők, ők nálam egy ilyen ember kategória, és, és talán, talán csak egyel alatta, de még mindig kivilágítva, és még mindig elefántcsontoronyból készült polcon, szintén ott van egy pantheonban egy Martin Luther King, vagy egy, egy mit én, egy Helen Kellerrel, egy Nelson Mandela-val lehet, hogy egy ilyen följebb van, magyar például is mondjak, egy Vincentivel, tehát az, akik, tehát ezek az emberek, ezek igazából ilyen hősök valahol elképesztő, hogy mit vittek végbe, és, és ezek nem úgy hősök, mint nem tudom én, a középkorban szentéjavatott véres gyilkosok. Azért ezt érezzük. Tehát, hogy, hogy, hogy én, én bennem az is bennem van, tudod, hogy nem viccelnék ezért egy ezekkel az emberekkel. Engem az is zavart, amikor mindenki azt énekelt, hogy Terézanya ő is masszívan szívna. Tehát engem ez totál zavart, mert én tudtam, hogy ki az, szembe azzal a tömeggel, aki ezt énekelt, és ért, értettem azt, hogy hát igen, jól hangzik, és ezért énekeljük, hogy magyarul mindent magyarítunk, és úgy énekeljük. Király, király, de, de nézzetek utána például, hogy ki volt Mother Teresa, és így, meg mit csinált Kalkuttában, le fog esni az állatok, és ott fog kopogni végig, amíg olvastok. Nagyon durva. Tehát szeretném, hogy legyen most is egy ilyen Teréz anyája a 21. századnak is. És ez, ez valamiféle elitizmus, mert végül is velük is miért ne lehetne viccelni, de én nem szívesen
1: viccelek velük. Valahol egyet is értek veled, meg valahol nem is. Az, az biztos, hogy ezek a nevek, akiket felsoroltál, és itt most nyilván lehetne még sokan is ide venni mandára mellett például, akire ugy, ugy, ugyanaz igaz burma kapcsán. Igen. Vagy, vagy én nekem azt is mondanám, hogy, hogy itt még olyan embereket is ide vennék, mit tudom én, egy, akár egy, egy Bob Geldof vagy, vagy mondjuk az, az újak közül még talán bonót aki rengeteg, rengeteg mindent feláldozott azért, hogy, hogy valahogy a világot jobbán tegye. Nem azt mondom, hogy nem lehet viccelni ezzel, nem lehet victeni az őszemélyket, de, de megértem a te Nem feltétlenül értek fel egyet, de értem, hogy te honnan jössz. Én kicsit hipokritikus lennék, lennék, hogyha azt mondanám, hogy, hogy, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy mindenkivel vagy mindennel elessen viccelni. De az, az biztos, hogy vannak olyan személyek, akikkel kapcsolatban nagyon óvatosnak kell lenni még egy humoristának is. És, és a célja nem lehet önző, hanem, hanem annak, annak a viccnek. Akkor tényleg olyan kontextusban kellene megjelennie, hogy, hogy azért meg is mutatja azt, hogy, hogy az illető személy milyen pozitív uh, lenyomantot rakott a világra, illetve tudnia kell az illetőnek, hogy ki, ki az, akiből úgymond viccet csinál.
0: Igen, ez a teljesen Tehát van egy ilyen típusú félig támogató humor, tehát nem, nem is erre gondolok, hanem ha például ez a kép, amiről beszéltem, ez inkább ez inkább egy rasszista kép volt. Igen, ez,
1: ez célton, az a céltonnak tűnik ez a probléma vele igazából. Igen. Vagy, Igen. vagy ha van célja, akkor az egyértelműen negatív cél.
0: Jó, igazából ennyit akartam, elnézést kérek a hallgatóktól, hogy itt ilyen sokáig elhúztam az időt ezzel a témával, de akkor most nekiesünk az Expansion Draftnak, és hát kezdjük azzal, hogy <gül> ugye 6 GM barátunkat megkértük, hogy védjék le a játékosokat, de meglepődtünk mindannyian, hogy milyen bonyolult szabályok szerint működik ez. Minden csapat ilyenkor 8 darab játékost védhet le, és akkor innentől egy pár szabályt elmondanék, mielőtt nekiesünk. Az Expansion Draft két nappal van az draft előtt. Az új csapatoknak 14 vagy 15 játékost lehet választani, de csak olyan játékosok közül válogathatnak, akiket nem véd le a csapatuk, és nem lesznek korlátozás nélküli szabad ügynökök. Tehát magyarán a most lejáró szerződésekből sem válogathatunk. Egy jelenleg NBA csapatból sem lehet egynél több játékos kiválasztani. Azt itt hozzáteszem, hogy ugye mi, ahogy rengeteg hallgatunk érte ezt az Expansion draftot, és a legtöbben két csapattal kértétek, oli seattle lel én pedig Mexikóvárossal. Tehát ez vonatkozik. Mind a két csapatra, hogyha én kiválasztok mondjuk a Sárlott Hornetsből valakit, akit nem védtek le, akkor az Oli már nem választhat majd, vagy én újra a Hornetsből még egy embert, tehát az a csapat is kiesik, úgymond. A 30 jelenlegi csapat egyenként legfeljebb 8 játékosát helyezheti védelem alá, következő szezonra élő szerződéssel rendelkező játékosok és korlátozott szabad ügynökei közül. Tehát akik most Restricted Free agentek lesznek, azokat le kell védeni, különben el lehet őket vinni, ennek ez a lényege. Mind a 30 csapatnak kötelező elérhetővé tenni legalább egy élő szerződéssel rendelkező játékosát, ezzel nem is volt gond. A drafton kiválasztott játékosok elvesztik addigi bőrjogaikat, olyan, mintha új szerződést kezdenének az új csapattal. Ez most nem fog annyira szerepet játékosát. A mai adásban. Az is a játékosok érdekét védi, hogyha egy új csapat kiválaszt egy korlátozott szabadügynököt, akkor a játékos azonnal korlátozás nélküli szabadügynökké válik. Tehát például, ha mondjuk a New Orleans nem védte volna le Brandon Ingram-et, és ugye ő még nincs meghosszabbítva. Ő ugye restricted free agent, korlátozott szabadügynök lesz. Ha ezt Zoli szigetelbe vagy én Mexikóvárosba őt elvinnénk, akkor ő azonnal korlátozás nélküli szabadügynök lesz. Természetesen még mindig mi tudjuk neki a legtöbbet ajánlani a 8%-os emelésekkel öt helyett és 5 év, 4 év helyett és nagyobb kiinduló szerződéssel, de, de ettől függetlenül ő dönthet úgy, hogy hova megy. Tehát ezért a restricted fee két, hát nem tarthatja meg egy tök új csapat olyan könnyen. Pénzügyi vonatkozások, a liga új csapattal nem enged túlzottan sok szabad cap t a piacra, ugyanis csak a 66%-át használhatjuk majd föl nyáron, a meglévő Capspace-nek. Most egyelőre 108 millióval számoltunk, de a lényeg az, hogy most mi draftolunk egy csomó játékost, ha azok meghaladják a 108 millió 66 át mondjuk, hogy 70 milliót, akkor mi egyáltalán nem igazolhatunk a nyáron, de hogyha mondjuk nagyon csak egy gyűjtögetünk be, ahogy Szemi mondaná, szia Szemi, akkor, akkor is csak 70 millióig. Nyilván azt akarja meg akadályozni ez a rendelet, hogy mondjuk te ledraftolsz olyanokat itt az Expansion drafton, akik nyilván nulla szerződéssel rendelkeznek, és utána három maxost begyűjtesz, hogy akkor gyertek össze, Hogy ez ne legyen, ne tud így letarolni a piacot. De nekünk majd zolival azt is kell nézni, hogy ha akarunk esetleg nyáron valakit igazolni, arra hagyjunk pénzt. Oké, és akkor az új csapatok az Expansion Draft és a szezon első napja között bármikor vévőre rakhatják bármelyik kiválasztott játékosokat. És ez nagyon extra, tehát így gyakorlatilag akiket választunk, azok közül is bárkit bármikor vévőre rakhatunk, és ilyen esetben nem fog számítani a kebbe, de ki kell fizetnünk a szerződését. Ezért van az, hogy az expansion draftoknál, a legutóbbinál is szeretnek nagyon üzletelni az új csapatok a már meglévő csapatokkal. Na! Remélem, hogy kellően hosszú volt ahhoz, hogy már senki ne hallgasson minket, de a lényeg az, hogy, hogy így, így így ennek megfelelően fogjuk elkezdeni, és Zoli, arra kérlek, hogy 10 és egy között mondj egy számot. 8. Jó, akkor most Random Generator itt van előttem, hogyha 6-tól 10-ig mutatja, akkor te kezdesz, hogyha 1-től 5-ig, akkor én és öt lett, úgyhogy, úgyhogy ez nekem szerencse. Viszont cserébe a két nappal ezután következő drafton, amit nem fogunk leszimulálni, csak beszélünk róla, te választhatsz majd, Seattle választhat majd a hatodik helyen, és mexikóváros a hetedik helyen, tehát ott, ott, ott majd Seattle választhat előbb. És arra kérnélek, mielőtt felsoroljuk, hogy kik vannak levédve, kik az elérhetők, hogy mondd el, hogy milyen stratégiát szeretnél követni, Seattle milyen stratégiát szeretne követni. Egy ilyen
1: GM-i helyfoglalót kérek. A legnemesebb és a, és a városhoz leginkább passzoló cél. Nyilván az lenne, hogy, hogy a seattle egyből bejutasson a play ba újra, miután ugye megalakulunk a másodszor is megalakulunk. A, a klub képes képesztően sikeres, ugye 1966-ban alapították eredetileg, utána jött a Lenny Wilkins héra, aztán 75-ben a nagy, nagy bírrás szervezetésével már a playoff is összejött az első alkalommal, vele egyébként csak a konferencia döntő jött össze utána, de, de 78-ban már a döntő is, a Bob Hopkins, Lenny Wilkins, a már említett Lenny Wilkins, e, ekkor már ugye utóbbi edzővel, tehát ezzel ez az edződuóval, ott még kikaptak 4-3-a, a Washington Bullets-tal, de a de következő évben a bizony a bajnoki cím is összejött ennek a gárdának 1979-ben, és, és ez egy, egy Gus Williams, Dennis Johnson, a Jack már épülő csapat volt egyébként, ők voltak talán legnagyobb nevek, és szerintem érdekesség, hogy jó eséllyel ezután a bajnoki cím után, a 79 es bajnoki cím után, ha nem gondolom rosszul, akkor 2004-ig kellett megint arra várni, hogy egy olyan csapat nyerjen, ahol, ahol nem volt igazi korszakos egyéniség vagy szuperszár, de legalábbis top 30-as és top 40-es szerintem játékos sem. É, és, és hát ugye ez 2014 óta megint csak nem sikerült senkinek. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon ritka dolog. Ez a Seattle Supersonics a 79-es egy, egy igazi nagybetűs csapat volt. Senki nem átlagolt eleve 20 pont felett az alapszakaszban. Ilyen múlt már nyilván a playoffot kellene megcélozni, de hát sajnos ezt beszéltük az adás előtt is totálisan lehetetlen egy Expansion drafton. A srácok Pajtik, illetve podcastunk barátai, vendégei tettek arról, hogy hogy ez teljesen esélytelen legyen, nyilván levétek minden valamire való játékos. Úgyhogy a következő cél az az lehet, hogy, hogy hájabb száll játékosokat vadászni valahol. Nem volt ebből sem nagyon sok szerintem. A wrestling között kettő darab olyan nevet, sőt igazából inkább egyet, egy olyan játékos találtam, akit én toronymagasan a legnagyobb a bírónak gondoltam, és őt szeretném elvinni az első helyen. Meglátjuk, hogy te elrabolod e őt előlem.
0: Na, nagyon kíváncsi leszek. Hát ugye Mexikóvárosban nálunk nincsen ilyen történelem, most szeretnénk egész Mexikót is behozni az NBA-be, és mint ilyet, természetesen mondanám sem kell, hogy mi, mi semmi esetre sem mehetünk azon az úton, hogy a liga legrosszabb csapata leszünk. Kell valami a szurkolóknak, amiért megszeretik az NBA-t a kosárlabdát. Még akkor is, hogyha a következő draft top 3 elképesztően top 4 elképesztően jól lenne bekerülni, én úgy számolok, hogy egy olyan csapatot szeretnék valahogy összehozni, amelyik. Azért nem a, a három legrosszabb között lesz. Nyilván nem reális a jelenlegi tudásunk szerint playoffba jutni, de ki tudja, majd meglátjuk. Szeretnénk, hogy úgy mondjam, kifelé minél jobbnak tűnni, ugyanakkor nyitottnak lenni arra is, hogy egy-egy tehetséget vagy cserélhető szerződést elcseréljünk, draftjogokra váltsunk, és, és esetleg szezon közben leromoljunk a csere határidőnél, hogy azért a jövő évi drafton még tudjunk egy jót húzni. Tehát azért más lesz egy kicsit, amit kifele közvetítek majd, amikor nyilatkozok. A valós tervem az, az hogy valahol a hetedik, nyolcadik legrosszabb csapat legyen ez a végére, vagy esetleg ötödik, hatodik, ahonnan még kiváló esély van bemenni akár az első négybe, de mindenképpen top 10-ben tudunk húzni a 2021-es nagyon erős drafton, és ennek megfelelően nem csak és kizárólag fiatalokat fogok választani. Kell, kell egy-két olyan játékos, akit valamiért nagyon szerethet a, a közönségünk, és természetesen ez a 18 millió ember itt a Mexikóvárosban. Na és mivel én kezdek, meg fogjátok ismerni minden csapatnál, hogy ki lett levédve, illetve kiből választhattunk, de én az első helyen szeretném kihúzni, és itt meg is nyitom akkor a draftbordomat, Norman powell volt. Torontóból, mégpedig azért, mert az idei évben ő megmutatta azt, hogy, hogy készen áll a nagyobb szerepre, sajnos még azért van kérdőjel a sérülékenységével kapcsolatban, azt gondolom, hogyha szeretnénk olyan játékost, aki nagyon eladhatja magát, akiért jó draft picket kaphatunk, és aki egyébként játszik majd úgy, hogy azt élvezze a közönségünk és azért emellett nem váltja meg a világot annyira, hogy playoffba jutasson, vagy ilyesmi, akkor ennél tökéletesebb választás nem is lehetne, így Norman Powell-t az első helyen. És bocsánat, csak annyi még, hogy szeretném elmondani, mert így, így elmondjuk, hogy a Raptorsnál ki lett levédve, és ezt pedig a Raptors-t Marcinak köszönhetjük, ő, ő működött náluk. Siakam Lauri Busher Davis... Anna Fred fembley Meko és Matt Thomas, és így maradt Norman Powell, Stanley Johnson, Malcolm Miller és Devin Hernandez. Utóbbi hármat már nem választhatjuk, én pedig Powell-t elírom a listámra
1: az idei szezon alapján talán Paul a legjobb játékos a, a teljes listáról. Amikor egészséges volt, akkor egészen hihetetlen szinten játszott, egyetlenül belépett pályafutás a piki időszakába. És itt visszacsatolom egy kicsit, még a en beszédemre, hogy nagyjából hasonló vonalon fogunk ma mozogni, mivel ugye Nekem mindig az a célem, hogy fiatal talentumokat találjak, magasabb bírók, a bíró a játékosokat, de ez itt ma valamennyire szintén korlátozó van. Tehát nyilván a legnagyobb tehetségeknek van, leg, van a legnagyobb lapszágyat, és levéték a ezeket a játékosokat. Úgyhogy a cél nálam is tulajdonképpen az, hogy, hogy találjak olyan veteránokat is, amellyel az 1-2-3, de tényleg nem több olyan fiatal, amellyel szerintem még lehet kakaó is. Ezért pál az én listám, az én dropboardomon is elég magasan volt. De Mert nem volt az, 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 az első... Helyen. Aha, jó, szuper, igen. Viszont ugye az alapvetően a szél azért mégiscsak az, hogyha találtok olyan játékos akiből még akármi is lehet, és itt nyilván az akármi az nem teljesen igaz, de, de mondjuk nagyjából, akkor őt kihúzza, amit szerintem egy ilyen játékot úgyhogy az én drabbordom a volt az első helyzet. Hányabb szárjátékosnak gondolják, hogy voltak ilyen fura, nem is sérülésem nem előtt még volt az allergiás történet. smith én még abszolút bízom, mint, mint akár tényleg old-star potenciál bíró fiatal is, nem garantált, sőt, valószínűleg nem fogja élni ezt a szintet, de, de szerintem benne van az egyetemi karrieri, illetve főleg az appszágy alapján csinálom ő az elsődleges választás. És akkor olvassuk ugye be Marci jezeteit a szigel kapcsolatban is. Ambit Simmons, Harry Snowbrainer, Josh Fitz, Milton és nálam Korkmaz is olyan, akinek egy percig se gondolkodok. Horfordral viszont bajban vagyok, az idei dolgokat látva lehet örülnék, hogy szabadulnék tőle a fili helyében. viszont Scott, Zajja és Pelle marad, ugye olyan játékos, akit nem fogunk levédeni, és ez egy kvázi csapat, és ez egy kvázi csapat, szóval fog húzva nekik Horfordot kell választani. Úgyhogy Horfordot végül ugye levétem, arci gondolkodt rajta, és, és ezt a három játékot az általában listára. Én pedig nagyon örülök, hogy Smithnek, talán az egyetlen olyan játékos a teljes listán Jeremy Grant mellett esetleg akiben bármilyen minimum esély van arra, hogy all potenciál még benne legyen.
0: Viszont a következő harmadik draffikkel én nem, vagy az én második draffikkel, nem Jeremy Grant-et választom ki, hanem Ivica Zubacsot. Nem olyan régen az Atletiken egy baromi jó cikk született, aki még nem fizetett elő az Atletikre és megteheti, azt tényleg tegye meg. Atletiket kell olvasni, és... de ha nem, akkor majd mi úgy is Megosztjuk veletek az érdekesebb dolgokat. Az biztos, hogy, hogy ez egy jó cikk volt John Hallinger-től. Azt hiszem, hogy valami négy különböző advanstat mutató, tehát ilyen, ilyen egybefoglalt mutató alapján csinált egy, egy jóslatot, hogy ki az, aki a következő években várhatóan leginkább túl teljesíti majd árérték arányban a szerződését, és az első helyen végzeti visszazubacs ebben az összevetésben. Na most ugye Zubacot tudni kell, hogy még csak 23 éves, és azt is, hogy nagyon sok meglepetést okozott az idei szezonban, főleg azt, hogy nem ám az volt vele kapcsolatban, hogy nem tudott pályán maradni a gyorsabb lábú kisebb védők ellen, és herrel meg igen, hanem, hanem inkább azt mondhatjuk, hogy védekezésben egyértelmű nő volt a jobb center kettejük között, az lehet, hogy egyébként mondjuk egy konferencia döntőben egyikük sem lesz pályán, ha nem mondjuk smallballoznak, vagy nem tudom, J. Michael Green lesz pályán, tehát nem azt akarom mondani, hogy ő már most elit védő, de Zubacba a tehetség is megvan ahhoz, szerintem akár a majdnem all szintig is, de, de ő egy olyan center lehet, aki nem a legmodernebb ugyan, de biztos, hogy beilleszthető a modern kosárlabdába, és nagyon jó szerződésem van, ugye, ő ilyen 8 vagy 7 milliós szerződésem van még három évig. Úgyhogy, úgyhogy ezért zubácsot viszem. Fáért a szíved Zoli?
1: Te nyilván fáj, mert a top hatom már nekem sok volt. Zucina nagyon jó játékos ő, hogy Hallingernek igaza lesz. Azért erre kapcsolatban kell mondni, hogy nem tökéletes erre az ére. lehet, hogy Hallingernek igaza lesz, mert amit tud, úgy is, és itt most a Picando védekezést is mondom a gyűrű védése mellettem nyilvánvalóan az egyik legjobb a ligában. De amíg nem tanul meg triplázni, amíg nem vállalja el a triplákat, addig számomra limitált a, a max potenciája a, a modern 2020-as semmében.
0: És akkor én megmondom a clippers ahol Kawhi Paul George, Harold Beverly és Lou Williams volt levédve, valamint Semé, Marcus Morris és J. Michael Green, és így Zubac, McGruder, Gangbele és Mann maradt, és hát most már senki, mert Zubacot ugye akkor vittem. Oké, okay, és akkor te érkezel, Zoli, a második
1: draft draftpickeddel. Így van, és ez Jeremy Grant, a kiválasztottam A Nagetsnél ilyen felemás volt, volt, én, én nagyon sokat vártam tőle, és statisztikailag egyébként nem is volt annyira rossz, de Pándi Gergő barátunk hozta az advent statokat. Jó szokásja a szíven, ami rávilegított arra, hogy hát nagyon idegen elemként kellett, hogy mozogjon még legalábbis a szezon elején. Grant, aztán ez valamivel megváltozott, és, és szerintem mutatott már annyit, főleg az elmúlt években, de számomra az az ideje fél, fél alapszakozban is, vagy hármenyed alapszakozban is, hogy azt mondjam, hogy igen, ez, ebből a még lehet valami, és, és pont olyan típusú játékos, aki, aki még fejlődhet.
0: Amíg kikeresed a denver addig én elmondanám, hogy uh, igazából az a bajom nekem Granttel, hogy uh, például ugye négy, négyes játszik, elég szarlapattanózó, még hármas posztra is azt mondanám, hogy szarlepattozo, nem a négyesre. Viszont a védekezés is tök érdekes, hogy nagyon jó egy az egy elleni védő, és még besegítésnél is van egy erőssége a, a gyenge oldali blokkolás, ugyanakkor például az, hogy a rotációkkal menjen. Szóval azzal elég komoly problémája van. Valahogy nála ez a defensive awareness, ez a védekező ész, mondjuk így, ez, ezt én nem látom annyira, és szerintem ezért nem, nem olyan jó védő, mint ahogy belet reklámozva, de ettől még egy triendi embernek jó tát és ugye 40%-kal dobott, én nem látok már nagyon upside-ot nála. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyjából ez a max, hogy bedobálja a tripláit, arra azért nem lehetne számítani, leüss a labdát, és, és nem túl jobb a inkább azért van a pályán, hogy az ellenfél legjobbjait próbálja egy-egy az behatástalanítani, ami persze elképesztően fontos, csak csak ilyen, ilyen jellegű problémák miatt nem választottam hamar.
1: A benne lett pakliva, abszolút, hogy már nem fejlődik, és mondjuk ez a, a 14-4 kettő, egy blokkal, ami az ő píkje. de de azért, azért mondjuk ki, hogy a jelenlegi felhozatabban, amit kaptunk, ez sem feltétlenül egy annyira rossz
0: ez, ez nem egy rossz dolog, így van. És a Denvernél pedig, kik is voltak levédve?
1: Jokic, Millsap, Harris, Barton Murray, Porter Jr., Craig és Morris, akit levédett, kivédett le ba, Semi barátunk, Semenké barátunk, Teljesen érthető. Hozzatett, hogy Nielsen is lenne, és mondjuk helyette maradtott a plámilevédelme, ha Nielsen beérne az a és, és lepatrizhatnának, hogy visszamegy annyiért. Tehát ennyiért, ahogy ő is mondja, nyilván nem fog menni, így kell a bőrgyoga, így le kell védeniük. És hogy. Igen, itt it a listára, az ugye Jeremy Grant, Bates, Job és Kanszár. És uh -huh. nekem az a kérdés egyébként, hogy hol van Ból, uh, B-O-L. Well.
0: Ja, ó, oh, Ból. Szerintem ő uh, túlvész van, nem? Bo
1: Sőt, nem, őket nem lát, hogy...
0: Nem, nem igazán vettem én bele, de, de hogyha van olyan lévő játékos, akit akarsz húzni, akkor <gül> szerintem nyugodtan. Annyi, hogy ugye itt sajnos volt egy kis kavar, tehát ezért is mondtam, hogy nem tudom, nem lesz ez tökéletes. Nyilván tehát mi a lejáró, és én úgy tudom, hogy semmilyen opciója sincs már következő évre. Tehát őt abból se választhattuk volna, nem is kellett volna levédeni, csak ugye a legelején még úgy akartunk nekiállni, hogy ez az év elején van, aztán megnéztük a konkrét szabályokat, úgyhogy ha találok ilyen inkonzisztenciákat, akkor. Ezzel elnézést nem a, nem a GM-ek tehetnek róla, hanem, hanem mi voltunk azok, vagyis én, aki nem tudtam a leges-legelétől letisztázni mindenkinek a, a szabályokat, és ezért egy kicsit össze-visszaszülettek levédések. Most is erről beszélünk, de legalább így egy Gyeremi rendet el tudott Zoli vinni. akiről ugye te meg voltál győződve, hogy szerinted nem lép, vagy belelép az opciójába, viszont most pár hete olyan hírek jöttek, hogy nem lép bele. Úgyhogy ilyen szempontból még érdekesebb lesz, hogy meg tudja tartani majd szietlés avagy nem.
1: Meddig kell egyébként belépni az hát a, opcióban?
0: Hát az biztos, hogy július 1 előtt, csak ugye most ez egy kicsit
1: meg fog változni. Igen, azt igen, az nem tudjuk még.
0: É, akkor én is szeretnék uh, harmadik draft pick-emmel élni, és most én is választok egy fiatalt, aki nem más, mint DJ Wilson. Uh, egyszerűen nekem ő a, ő a kis kedvencem olyan szempontból, hogy az a, az a modern 3 4-es, Na, én, én az benne nagyon látom, és bevallom őszintén az első évében én is abszolút felültem arra a vonatra, hogy ez milyen szar ez a játékos, te jó ég, hogy sikerült őt kihúzni, de aztán, amit utána mutatott, amikor épp megkapta a lehetőséget a Bugsban, akkor olyan érzésem volt, hogy, hogy az mindig nagyon tetszik. És azért itt tegyük hozzá egy nagyon jól működő rendszerbe játszik ő, tehát ez, ez torzíthat, de Wilsonban én látom azt, hogy, hogy ő legyen a következő Jeremy Grant csak jobb lepattanózás Úgyhogy, úgyhogy én, én inkább ráfogadok, hogy úgy mondjam, ő a harmadik választottam. Zoli, reagálhatsz, addig kikeresem
1: a bucks DJ volt a nyolcadik helyzet az én Bordomon. Én is játékát, nem látok benne annyi abszájt, mint te, de nagyon-nagyon szimpatikus fiatal öt is előtted a top 10
0: <há> És Dani Lajosnak, hogyha jól emlékszem, akkor neki fogjuk megköszönni. Így van, Dani Lajosnak köszönjük meg a bucks kapcsolatos munkát, ahol is Antetokumpo, Brooke Lopez, Chris Middleton, Eric Bledsoe, Dante DiVincenzo, George Hill, Pat Conoughton és Robin Lopez lett lelép, levédve. És így a szóval DJ Wilson, Wesley Matthews, Sterling Brown maradt. Egyébként brown is Szerintem tehetségnek gondolom én, de hát így őt se lehet majd kiválasztani, ahogy
1: Matthewszt és Illasovát sem. És akkor te jössz, Zoli. Én harmadik helyezettem a dropbordomon. Egy olyan játékos volt, aki szintén elég fiatal, még egy elsőkörös pick volt. Nem volt olyan nagyon sok ezekből. Próbáltam nyilván rájuk koncentrálni elsősorban. Kiválasztottam így az én személyes kedvencémat, ha te wilson ezt elmondtad, hogy Grayson elent akivel kapcsolatban biztos volt, hogy a játékos lesz, hát egyelőre ez nem történt meg, de én még mindig látom benne Friendi potenciált 24 éves, maximum 25, ugye öreg roki volt, mindenképpen megpróbálkozni azzal, hogy úgymond szabad ára engedném őt Szietlőben, akár kezdőként, úgyhogy ő az én harmadik pickem, illetve ugye akkor most a, hát a harmadik kiválasztásunk így
0: És akkor gyorsan megnézhetjük a Memphis-t is, megkeresem egy pillanat. A Memphis-ből egyébként Morant, JJJ, Brooks, Clark, Valanciunas, Winslow, Tyus Jones és végül Gudurich lett levégve, tehát így Kyle Anderson, Grayson ellen és John Ty Porter maradt, és az ebbe a munkába Pándi Gergőnek mondunk köszönetet. És akkor ilyen érkezik a következő draftpick aki nem más, mint egy, egy jó, jó nagyot kockáztatva, én ki szeretném húzni Dante Egzumot, aki, aki Clevelandben elég biztatóan mozgott, és persze ő ezt eljátszza, és utána lesérül két évre, de jövőre már lejáró az ő szerződése is, ez nekem tökéletesen megfelel, illetve valaki azért kell, aki bolhendler, és nem vagyok benne biztos, hogy abban se, hogy kezdőként játszhatom majd, ezt később majd elmondom, hogy miért, abban se, hogy feltétlenül egyesként, de egy ilyen védő szükségem van, akiben még talán mindig van valami potenciál, most egy utolsó esélyt kap Mexikóvárosban. minden esetre azért az ő atletikus képességei mellett például egy rohanós csapatot kiválóan tudnánk vele építeni
1: utolsó utáni esélye szerintem Exumnak, hogy már legalább a harmadik Igen. Utolsó esélye.
0: És mindjárt mondok Clevelandet is. Ugye a Cleveland Cavaliers-ben Sexton, Garland, Larry Nance, Kevin Love, Porter, Osman, Drummond és Thompson volt levédve, és Exum, Windler és Smekinli maradt, tehát Windlert már nem lehet elvinni, ugye én rajta is gondolkoztam egyébként ilyen későbbi draftra, de aztán végül, vagy későbbi draft helyre, de aztán végül Exumot választottam, és Dani Lajosnak köszönjük szépen a munkát. És itt eljössz
1: a következő kiválasztottam az Ázia Hardstein, aki mm -hmm. ugye a Raketszben idén helyenként nagyon-nagyon jó ö, dolgokat mutatott. Körös köröspík volt a 17-es drafton, középiskolás szuperztár, hihetetlen statjai voltak, utána egy európai kitérője is volt, ugye ő Amerikában született, de, de gyakorlatilag, hát német is a srác, ugye, német és amerikai. Teljesen igaz az, az is, ami, ami DJ szóra, de, de nekem nagyon tetszenek az ő, az ő fizikai eszközei, nagyon-nagyon mozgékony ez a, ez a hétláb magassághoz képest, és hát iszonyú energetikus a srác, úgyhogy úgy, én őt is ebbe a fiatalabb magba, amit, amit elképzelek itt a Sietlőnél uh, Készen lenne Grant-tel és Tencent Zai-Szmisszel, ő, 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 ő tökéletesen kiegészítés, ő volt, gyakorlatilag az az, akit mindenképpen még a top 5-ben ki akartam uh, választani. Kicsit egyébként ez ilyen rizikósabb dolog, ugye nem sokat játszott az MB-be, uh, G-ligában is vitézkedett, ott ugye a bajnokcsapat volt, de én látom benne azt, uh, és ugye, vagy hogy ezt tegyük hozzá, én, én abszolút látom benne még, még az abszolút a, abszolút a potenciát. 22 éves magas ember abszolút fejlődhet benne, a van, hogy ő volt az én negyedik pikken.
0: Na, hát elérkezünk itt az ötödik pikkel ahhoz, hogy úgymond kell egy kis só is a népnek, és itt én nagyon gondolkoztam, ezek szerint a Dallasból mind a két játékos bemaradt idáig, és nagyon gondolkoztam, hogy ugye az egyik só az az lenne, hogy csinálnék egy bobán köré valamennyire épülő csapatot, de aztán úgy döntöttem, hogy zubacs, nekem kell annyira, hogy bobán ne kelljen, viszont akkor már elviszem Tim Hardaway Junior-t, aki egy olyan pac lehet nálunk, főleg egy ilyen szép év után, a, aki, aki ráadásul a kezébe is lett valamennyire adni a labdát, de, de az a 3&D szerep, főleg a 3, amit idén hozott, az is nagyon meggyőző volt. Érdekes és jó párost alkothatnak Norman powell és is akár a 2 3 as poszton. ugye nincs baj azzal, hogyha a 3 kell játszania, még ha Hardaway-nek van is. Úgyhogy, úgyhogy a Dallas-t Dallas is kiesik a listáról, és el is mondom, hogy kikestek ezzel e már mondtam. Tehát a Dallas Mavericksnél le volt védve Donchich, Porzingis, Kleber, Curry, Finney Wright, Brunson és Jackson, és így Powell, THG, Boban és Willy Colistein maradt. Hát most már senki nem maradt, és így az ötödik választásom akkor
1: tehát ő lesz. Hát volt képed még egy top pick pikkemet előnni természetesen Tim Hardaway Junior szemében. Ő volt az a játékos, akiért hajlandó lettem volna benyelni egy nagyon nagy fizetést. Talán nem néztem végig az összes fizetést úgy egymás mögé állítva, de talán legnagyobb fizetést a játékosunk, ugye ezen a listán.
0: Puh, nem tudom, eh, Portis mennyit keres, azt kéne megnézni, mert ott az a kettő. És két a kévesebb, nem 20
1: milliót, ugye, 18 nem képesek, 20 18-18,5 ugye. Akkor kell beszélni, igen. Na, annyira jól játszik idén, és nyilván ez Lukának is köszönhető meg, meg a rendszernek és Kárlánnak, de, de annyira jól játszik, annyira jól dob. Hogy, hogy abszolút elgondolkodtam rajta, hogy, hogy oda kéne vinni, és, és úgymond őt szabadjára engedni, mint, mint az első számú opciomat, mert ezt nem teheted meg, ugye, egy Zariel Sinsz, Smith-szel, nyilvánvalóan nem teheted meg egy Grayson ellen, vagy egy, egy Hartenstein-nel, vagy akár egy Jeremy migrant mind ugye kiegészítő és persze THG is kiegészítő ember, de mégis ebbe az első számú opció szerepe talán ő lett volna a leginkább odaillő, úgyhogy, hogy őt is elvitted ellenem, szégyen magad.
0: Ha, na, ezt már örömmel hallom, mert persze van olyan is, aki engem is érzékenyed érintene. Kíváncsi vagyok, hogy vagy állsz-e. remélem,
1: mert ha jól emlékszem, kedvelt ezt a játékost, Kelly Oliniket. Ah, oh, Oliniket visszavértem. Igen, gondolkodnom kellett hogy, abban, hogy, hogy Impact játékosokat is, ugye? És utána jöttek fiatalabbak, nyilván, Nyilvánvalóan jöttek fiatalabbak, ugye már elmondtam, hogy 8. volt nálam DJ Wilson, mm. ők, ugye 9. volt uh, THG, aki ugye nem fiatalabb, nagyjából Olinikkel együttős, de Olinikről tudjuk, hogy, hogy ő Impact játékos. És uh, és ráadásul kellett még egy olyan magas nekem uh, Isaiah Hartenstein mellé, uh, mert valószínűleg kis csatárként játszottam ugye Grandet, aki be tudja dobni a triplát, és Olinik egy ilyen játékos, úgyhogy őt vittem el az ötörik pikkemmel.
0: Tiszta sor, Öt... és akkor ezzel ugye a Miami Heat-nek a, a menői is kiesnek. Ezt Mészáros Péternek köszönjük szépen. Nála, aki, aki nem lett levédve az Olinik, ha belép, ha nem lép be, akkor okpala. Azt mondtuk, hogy belép, mert ez a Azért ez a várható, ugye, ő belépett a szerződésébe, és ő volt az egyetlen a mai amitől akit lehetett vinni, úgyhogy ezt az egyetlen vitte és akkor én mennék is tovább az én hatodik választottamra. Majd innen kezdődik lassan az a rész, amikor már kicsit jobban pöröghetünk, mert egyszerűen a következő játékosok közül már nem sokat kell bemutatnunk, nem is biztos, hogy mindenki ismerni fogja őket, és nem is biztos, hogy megtartjuk. De azért én mindenképpen szeretném elvinni Chris Dunnt, és nagyon örülök, hogy a hatodik helyen még benn maradt. Az egész liga egyik legjobb védője, ezt így simán. Tehát, ő ő posztól független és top-15-ös védő, a támadásbeli hiányosságai miatt 20-25 perces játékos. Én azt gondolom, hogy mivel nem egy jó támadó játékost kiválasztottam már, Powell, STAG-t mindenképpen ilyenek, de azt gondolom, hogy Exummal is lehet majd rohanni, Zubacsa, DJ Wilsonnal egy jó magasember párosom lehet, kell azért egy ilyen védődémon a padra, akitől még nem lesz feltétlenül olyan nagyon jó csapat, azt láthattuk a Chicago-ba is, de mégis érdekes trade chip lehet akár. És nyilván ő ugye restricted free agent, tehát utána gyakorlatilag oda megy, ahova akar, én remélem, hogy nálunk, hogyha kap egy lehetőséget, akkor, akkor marad és meg tudja mutatni, hogy van még benne több, ez se zárnám ki teljesen, hogy esetleg még támadásban is ennél legalább egy fokkal jobb lesz. Ha meg nem marad, akkor azt is kibírjuk, hiszen egzumunk már van. Úgyhogy én nálam Danna hatodik választott, és akkor gyorsan a Csikágóba elmondanám. A Csikágó bújzba Wendell Carter, Zach Levin, Lori Marken Kobe White, Thomas Saturansky, Otto Porter, Ted Young és Daniel Gefford volt, sajnos ő is levédve, pedig őre nagyon vadáztam volna. Így Dan Valentine, Archie Diakono, Hutchinson, Knié, seki Harrison is felíszó maradt. Őszintén megmondom, hogy mexikóvárosi csapatként egy kicsit felícióban is gondolkoztam, de aztán nem bírtam rávenni magam. Nyilván ő brazil, tehát annyiban nincs köze Mexikóhoz, hogy inkább csak irányban van, és ugye nem is feltétlenül szokták mi a portugál az anyanyelve, nem is feltétlenül szokták klasszik hispanikus országnak hívni, de nem ezek szóltak elsősorban felíció mellett, hanem hogy egy szerződés, még egy évig, illetve vagy egy szarjátékos úgyhogy Chris Dunn.
1: Dunn felett átcsiklott a szemem, illetve azért nem az én nem azt az, hogy elolvastam, láttam a nevét, de megmondom, össze, hogy én nem, 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 egyszerűen nem kedvelem őt. Tudom azt, hogy mennyire jó védő, és tudom azt, hogy idén is tényleg mennyire jó védekezett, de egyszerűen számomra annyira nem ad semmit támadásban, és upside terén sem, hogy, hogy egyszerűen nem is került rá az én, az én 15-ös dropboardomra, megmondom őszintén. És utána meg nyilván ott volt azon játékosok között, akik, akikben én gondolkodhatnék, de nagyon-nagyon de csak a keretfeltöltésre. És el valami is keres olyan nagyon keveset, ha jól emlékszem, mennyit keres.
0: Hát az most mindegy, már most lesz résztékted, illetve így, hogy kicsit. A... hogy ez tényleg igaz. Úgyhogy igen, nem az nem számít.
1: A következő, ugye a hetedik helyzetje a drabordomnak. Zubacion még vannak ott, hogy ugye hatodik helyzet volt az én drabordomon, de kell, ugye nekem egy irányító. Nem, nem a kezdő irányítomot választanám most ki egyébként, és, és itt kicsit azért nyilván a júrofétisemnek is ked kedvezek. Eli Jókobót választanám itt ki, aki egy projekt, ez teljesen egyértelmű. Hát ugye x csapat vagyunk, mélyne a meg meg egy ilyen projektet is. Minél több olyan játékos takarok, amiben, akiben még lehet upside, szerintem okobócs ilyen. Hát róla tudni kell azért, hogy, hogy ő egy, egy atletikus, elvileg jó dobó, majdnem első pikk volt, szerintem azért ez, ez értéket jelent. Ugye a 31. kiválasztott volt, két éve, és persze az MB-eddig nem sikerült, de nem is nagyon kapta meg a lehetőséget, azt a lehetőséget, amit nálunk egyértelműen meg fog kapni, vagy megkapna.
0: Én sajnálom, hogy őt ki kihúztad, mindjárt elmondom miért. Meyer Gyurinak köszönjük a Phoenix Suns-t, ahol Devin Booker, Ayton, Cameron Johnson, Dario Saric, Michael Bridges, Ty Jerome, Kelly, Ubré, Siki Rubio volt levédve, és maradt ugye Leki, Okobo, Javon Carter és Diallo, és Javon Carter-t én azért később nagyon szívesen kiválasztottam volna, most már ezt nem tehetem meg, úgyhogy, úgyhogy ötként kénytelen vagyok leúzni a listámról a okobó miatt. Viszont akkor menjünk tovább, mert hogy ö, nekem lenne egy nagyon érdekes választásom szerintem, akit ö, nem hiszem, hogy az idei év alapján bárki kiválasztana, de mégis Dwayne Bacon a következő, akit én választok, a Charlotte Hornetsből.
1: Ő lett volna a következő kiválaszt. Nem
0: mondod. <gül> oh. Na most Baconről azt kell tudni, hogy egy nagyon-nagyon biztató tavai értsétek 18-19-es szezonja volt, ahol jó dobta a triplát arra az epizód szerepre, amiben beállt támadásban is tényleg hozzá tudott tenni. És a védekezésével szerintem neki olyan hatalmas gondozés se volt. Ö, gyakorlatilag nem, nem azt mondom, hogy kávályokat tud fogni, de kettes-hármas poszton igenis rá lehet rakni egy veszélyesebb játékosra. Ö, viszont az idei évben rohadt szarú dobta a triplát, és bár ugyanúgy megkapta a tizen pár perceket, ami mutatja, hogy érdekezésben rendben volt, de idén 41%-os TS-sel dobott, úgyhogy abban a jó évben, amit mondtam, ott 57, tehát ott ott tényleg jó volt, nem csak úgy biztatóan egy, egy nem tudom, fiatal játékos, tehát ott tényleg jó volt. Én azt gondolom, hogy akibe benne volt az, azt azt most nem temettem el egy kisiklott szezon miatt, és könt választottam a Hornetsből. És hát akkor ezek szerint
1: ez, ez neked rosszul jött, mert ő jött volna nála. Így van, így van. Ugye itt már olyan játékosok is vannak, akiket kigroztunk, és, és a listámon fejeb lettek volna a drabbordomon, ugye említettük DJ Wilson, említettük ugye Pálát, és, és utána nálam ugye a Dwayne Békön jött itt szinten, kikálgolyóznom, és, és ezért. Közben, csak annyit hagyd mondanék,
0: hogy Mészáros Péternek köszönjük a Hornest, ahol ezzel még Cody Zeller esett ki, tehát ő sem volt levédve, és már nem is választhatjuk.
1: Így van. Úgyhogy így kénytelen vagyok a következő játékosra mondani a drabordon, aki helyzet volt, ő J.J. Ki, hát kiváló szezont fut. Ugye ez már nem meglep az elmúlt években, a, a Liga egyik, hanem a legjobb triplázójává vált. Nyilvánvalóan öregszik, most már 35 éves, de, de fizikailag mindig karban tartja magát. Nagyon-nagyon profi. Szeretem a podcastját is, tehát megpróbálnám nyilván Sziatlőben azt is nyomni. Mindenféle segítséget megkapna ahhoz, hogy, hogy meg tudjon invitálni nagyon nagy neveket is.
0: És felajánlanád neki azt is, hogy
1: elcseréled őt mondjuk februárban a bajnokcsapathoz akar menni? Akár, akár. Hm. Azt is, igen. Mert én így gondolkoztam
0: De, rajta, tudod, hogy azért azt mégsem mondhatom igen. neki, hogy most gyere ide négy évre.
1: Igen, nyilván van egy, 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 egy éves szerződés, igen. Rediknek egy komolyabb szerződés, ő is most lejáró lesz, ugye?
0: Ő is, hát ugye 2020-21-ben megy a szerződés, és utána lejár,
1: igen. Igen, abban nyilván azt, azt a pénzt megadnak neki probléma nélkül. M kell egyszerűen olyan játékos. Mint, mint amilyen ugye. De ő sem lesz első szemopció, sőt ő még kevésbé lehet első szemopció, mint mondjuk Tim Arleve Jr., de de erre kell a floor spacing. Olyan játékosokat is kiválasztottam, akik, akik hát nem túl jó triplázók, és JJR-re nagyon jó még mindig, talán a legjobb úgy, hogy, hogy ő a következő kiválasztottam.
0: Ugye érdekes, hogy mivel én már jó pár nagyobb szerződést is benyeltem, ugye Powell 8i, 7 milliót keres, Exum 9,6-ot és emellé jött még ti ESG, ezért nekem lassan elfogy az a helyem, amivel mondjuk egy egy Ingremre, egy Bogdanovicsra rá tudok menni, és ez az, csak mondom, hogy ez az, én kiválasztanám akár Portiszt is szívesen, mert sok okom van erre, igazából főleg az, hogy szórakoztató legyen a mexikai közönségnek, és szerintem ő ezt így vagy úgy, de garantálja. Minden esetre nem választom ki, azért, mert szeretnék magamnak hagyni némi teret a 70 milliós sapka alatt, tehát ezért nem választom portiszt. Viszont, akit megválasztok, őt a New Orleans Pelicans-ből választom, és Kennyi Williamsnek hívják, aki szerintem a neked is valahol ott szerepelhetett a draftbordodon. Ugye Williamsről azt kell tudni, hogy egy nagyon ilyen mokány, ilyen, tehát olyan játékos, akit nem nagyon-nagyonak szarrébb, ilyen is, és púbaz meg nyaka van. És egyébként pedig az elmúlt években egy projektje volt a New Orleans-nak, és, és amikor megkapta a lehetőséget, egyre inkább kezdett bizonyítani. Nem valószínű, hogy előre valaha elit triplázó válik. Talán az se, hogy elitvédő, de hogy egy lighty 3 játékos, aki, aki a padról jön, az bőven benne van, és azért még viszonylag fiatal. Úgyhogy Kendrick Williams-el választattam, és ezzel a New Orleans Pelicans is kiesik.
1: Én, én őt teljesen elfelejtettem, úgyhogy szényen nem szényen, de pedig valóban rákerültett volna simán a bordomna És akkor én most kiválasztom a kezdőiránytomat, hanem probléma. Aha, te meg. Ez pedig Kori-József lesz. Wow! Mindig fan voltam, vagy legalábbis. Onnantól kezdve mindenképp, amikor te felhívtad rá a figyelmenet, ugye, ugye tudni kell kori Josephről, hogy, hogy gyakorlatilag a legjobb éveit eddig Toronto Reptozmon töltötte el, ahol szerintem egyetértesz velem, hogy kiváló-kiváló cseréirányító volt egy-két szezonban legalábbis.
0: Abszolút. Én, én, én azt gondolom, hogy, hogy vele irányítóként lehet, hogy nem nyertük volna meg egyébként ezt a bajnoki címet, de, de ezt csak felvenvétnek szól, és nem neki. Joseph igen. egy olyan valaki, aki rohadt idegesítően sokat püfföli a labdát, és nem tud elég jól triplát dobni ugyanakkor, amikor csinál egy pick and akkor mindig pontosan passzol, nem adja el soha. Ilyen, ilyen visszafogott irányító, valamennyire egy klasszikus irányító, ami kevés van a, a
1: ligában. Azt gondolom, hogy olyan veterán, akitől lehet tanulni, nagyon jó védő, nyilvánvalóan ez az okobó mellett azért pozitívom lenne, mert a, a védó oldalon nagyon sokat tudna tanulni tőle, és ha mondjuk okobóban gondolkodom, még akkor Gégytól is nyilván. Shooting terén, pontszerzés terén e, tud tanulni, úgyhogy nyilván tudjátok, mivel kell várat, várat építeni, miből kell várat építeni. Kellett egy ilyen, úgy gondoltam, hogy kell egy ilyen Veteran Presence, ezért ezért nekem Joseph a, a kiválasztottam, és boldszegővel lesz a kezdő irányító, amikor valahol persze szomorú tény, de, de ez van
0: helyen viszem, én pedig a saját kilencedik helyemen Damien dodson akit itt az adás előtt realizáltunk, hogy, hogy, hogy lehet vinni New Yorkból. Ugye Dotson nekem már ilyen régi beidegződésem, hogy ő valami csapatban, amelyik nem ilyen diszfunkcionális, mint a Nix, egy, egy nagyon jó 3ND játékos lesz. Talán ennél több is. Sokat gondolkoztam, hogy Trier vagy ő, mármint sokat, hát most, adás előtt óta, melyiküket vigyen, mert ugye Trier azért inkább egy irányító, ugyanakkor az, hogy Dodson jól is tud védekezni és hogy akár egy jó trade is lehet később, hogy egy komolyabb játékosért cserélünk. Meggyőzött, hogy, hogy nekem ő kell itt uh, a kilencedik helyen el is viszem. Közben annyit azért elmondanék, hogy a New ezzel kiesett ugye Trír, aki aki fontosabb, illetve Kori Josephre sem reflektáltunk, hogy gyorsan bejutok egy Sacramento-t. Sacramento sacramento kings ből Joseph mellett Jabari Parker és Justin James esett ki, Ezt, azt hiszem nem fog szíven ütni egyikünket sem. És akkor te kilencedik választottad...
1: Így van, ugye itt már lejjebb kell mennem, megint csak a, a listámon. Jó, akkor itt most egy kis időt kérek, mert akit ledraftoltam volna, ugye itt azt mert te kiválasztottad azt a két emert, de mivel azt a kettőt kiválasztottad, nem vagyok benne biztos, hogy a keretem stabilitás érdekében nem kell ugranom pár nevet. Hát és eddig ugye sinkevők. van
0: Záírédz, mondjuk 2 3 posztra, meg Grayson ellen, van Grant négyes es posztra, Heinstein 5 posztra, Olinik, mint tripla dobó magas, Okobó és a irányítónak, és Zségyéredik egy dobónak. Tehát, hogy nagyjából kivagy egyensúlyozva, azt mondanám, nagyjából hogy nagyjából igen. Ilyen, olyan a az nem nagyon van, olyan klasszik hármasod.
1: Klasszik nem nagyon, az, áll, az, áll, az áll, mondjuk uh, én ott is használom, hogy megrendet lehet ott is használni, de valóban. Tehát az, a, az az igazi hármas, az még nincs meg. Igen. Az egyik
0: egy kettes, hogy vagy... ráfele használsz, a másik egy négyes, akit lefelé, de igen, igen, igen.
1: Ilyen Wesley Matthews szerettem volna, de talánként lehet, hogy a DJ Wilson előtted a, boxot, a aki még szintén nyilván a power már Szóval itt nem volt egyszerű, és mi alapján akkor kilászom Skóféldet a vizázzból. Ő, ő még nagyjából belefér abba a kategóriába, hogy ugye tudom a, a hármas poszton játszatni. Van egy, ugye egy nagyon-nagyon jó neve, azt tudjuk. Nem egy shooter, filmon fogalmazott se egyelőre, de nagyon-nagyon fiatal, még mindig.
0: Ő tényleg igen. Én is, én is, tehát hogy felírtam, ő benne azért van potenciál
1: egyértelműen, tehát ezt el kell, hogy mondjuk. Meglátjuk, hogy mennyire van nyilván van potális Lutri, de a briteket mindig láttam, a brit NBA játékosok oda vagyok érztük, úgyhogy, úgyhogy hajrá, kiválasztom az admirált, az admirálist.
0: Na igen, és akkor azt pedig mondjuk el, hogy ezzel kiesik ki, aki pedig, hogyha jól látom, nem más, úgy Washingtonból kiesett, E. Smith, aki... Nyilván, tehát szerintem mind a ketten elgondolkoztunk rajta ő Igen. azért, egy olyan irányító, aki nem baj, ha a csapatban van. A
1: Kori Joseph arra nekem, jól van, de a védelkezése miatt Kori joseph választottam. Igen,
0: nekem. ez tiszta sor, és neked ugye olyan kis szerződéseid vannak, hogy van is pénzet Kori Josephre bőven. Passless Nix, hogyha jól mondom a nevét, szintén kiesett így Washingtonból. A többiek beleértve volt is, le volt védve, de egyébként volnál, lehetett volna ajánlatot tenni, Mondjuk úgy, mert hogy Mészáros Péter írt nekünk egy külön kis eszét arról, hogy milyen csomagokon keresztül tudnánk úgy becserélni, hogy átvesszük volt, és, és, és még azért mi járunk jobban a pikkekkel is, de azok már inkább pikcserék, hogy, hogy azért az ő arca, mint GM is megmaradjon, de, de végül egyikünk sem vállalta be ezt a kockázatot, hogy a John Wall szerződést átvegyük. És akkor én elmondanám, hogy a következő választottam egyszerűen ő olyan, akit mindenképp ki akartam választani, de tudtam, hogy esetleg lejjebb is bent lehet, viszont már nagyon fogynak a csapatok, akikből egyáltalán választhatunk, és nem kockáztatok tovább, még mielőtt a Warriors-ra véletlenül ránéznél, Toskáno Anderson-t az NBA egyetlen mexikói játékosát viszem, és oh. nem, nem hiszem, hogy nagyon magyarázni kell,
1: hogy miért. Szép, szép, nem szép.
0: És így mindjárt mondom, hogy a warriors kiesik kicsit beírom az én Toszkán Anderson-omat, szóval, tehát Ugye nem kell mangyaráznom, meg fogja kapni a lehetőséget. Mexikoiként kettes-hármas poszton bevethető, úgyis egy csomó vingen van, ami jó, úgyhogy őt ki kellett választanom. És ezzel a Zoli-nak a nagy szívbánatára, ha ki tudom mondani, akkor Smilagic, vagy Smilagic? Jordan Poole, Igen. Jordan Pool, Chris és Mölder
1: esik ki. Smilagic egyébként nagyon-nagyon szimpatikus jelenség a táján. <gül> Igen. mindenki, mindenki szurkol neki, mint hogyha egy ilyen 12 éves gyerek játszol. De valahogy fizikum
0: az NBA játékosok között néha a nagy termete ellenére is a 12 éves gyerekre emlékeztet, mert vékony is, Én, és ugye is
1: tud. A, a, a fejér európai sztereotipin az nála. Az, az nála témeg, ő is nyilván a terderői, de a közeg is, tehát, <gül> Persze, én látom benne a potenciált. Miért nem látom benne a potenciált, egy fehér európai, ellenes magas ember. Tényleg nem tűnik teljesen ügyetlennek. Kicsit ilyen posznék, hogy az a baj, Tehát, tréner. a tréner a lelkem, az egyértelmű. Hát kell egy tripla, és akkor ragadhat meg az MV-be hosszú távon. Meg egyébként Európában is akkor a nagy csopatba, hogyha lesz egy tripla.
0: Na, akkor viszont én kíváncsi vagyok arra, hogy neked ki a tizedik választottad.
1: Most megint így, gondolkodtam és nézegettem a grabbordommal. Nagyon sok mindenkit előttünk már, főleg te ugye, mert én a, a saját pikkéminek azért nyilván ülök. Amiket el tudtam vinni, arra nem hoztam ezt az ellőni kifejezés. Viszont ha már ellővésről beszélünk, akkor én itt, én itt elvinnék mm -hmm. a Karsz a Torsz törpét, aki hihetetlen átlányos játékos, és, és, és hát volt egy idő ebben a szezondban, amikor úgy nézett ki, vagy úgy tűnt, vagy azt hitték, hogy a rotációban is lehet majd a celtics és hát játszott is azért, ami lesz steven nél az elég komoly dolog, és látszik, hogy meg lesznek problémája az NBA-ben a méretnélnek de aki a legelső évében, 35 meccs, most megnéztem közben, azt mondtam, 35 meccs pályát, az, az akkor is megsibagelendő volt, ha messze nem tudott úgy dódni, mint a preseason amit nyilván változunk, és hogy nem úgy lesz jelen pillanatban. Inkább lő, mint uh, Tölt, de, de miért nem? Ez megszígetőben, mert, mert, hogy, hogy third string irányítónak, én elviszem
0: Én a tizedik helyen Caldon Johnson-t viszem a Spirce-ből, ugye ő egy első kör végi választott, aki hát, nem nagyon kapta meg még a bizalmat, de a Spurs gyakran használja fel az első évet a játékos fejlesztésére, és hogyha most is ez történt, akkor lehet, hogy egy nagyon nagyot húzok. Azért ez jó nagy kockázat, mert amikor viszont pályán volt, akkor olyan nagyon nem nyűgözött le, de Keldon de Johnson az a spurs és a spurs így Mills, Lice és Mattu eset, ki, a többiek le vannak védve.
1: Az én kilászottam ilyen gödzsel, és minden lennék kis kísérletek mellett még, de nagyon magas volt a büntető százalék. Alapján is azt hiszem, hogy egy nagyobb volumen esetleg józik elég, és lehet nekünk ez a stretch for, akár egy erőcsötáról tudom tenni, nem annyira győtt hozzá, de néven meg kell harapni az egy úgy, úgyhogy most milyen
0: Jó, én viszont kell, hogy válasszak egy olyan magas embert, aki és aztán na, talán látszik eddig egyetlen egy centet választottam, és szinte egyetlen egy magas embert. Ez nem véletlenül van, de most akkor egy olyat, aki azért valamennyire négyes poszton is már megfordult, tehát Niangot beírtam nálad, és a tizenkettedik választásom az a most már hatlantában lévő skal Lobassziére esik. Tehát szkált, viszem, talán még mindig van benne ö, potenciál, ez az egyik indoklásom, a másik, hogy akár négyest is tud játszani, a harmadik, hogy talán még valamit Érhet trade chipként ki is, hogyha itt most meg tudja magát mutatni. Négyes-ötös poszton bevethető, úgyhogy gyakorlatilag még ő. És, és nekem itt a 12-ig véget is ér az, akit úgy választok, hogy, hogy, hogy nem, nem akarom kirakni. Tehát talán itt skálig bezárólag megvan a csapatom, a többieket már úgy választom, hogy hogy már kiraknám. Úgyhogy nem is ragaszkodok hozzá, hogy őket már kiválasszuk. De kíváncsi vagyok, hogy neked ki a
1: 12 választottad. Igen, hát. Már az én bódomról gyakorlatilag eltűn mindenki. Ugye 16 éves, a játékosok. Én is,
0: tehát én is most már az utolsó kettőnél már inkább a fejemben volt meg ez a bord és nem leírva.
1: Maradt ugye hat csapat, onnan még lehetne húzni kettő, azért nem akarok nyúlni, a PSS-ból nem kell senki, a lakers volt szintén nem kell senki, úgyhogy én kiválasztom Cserecenteremnek, hogy nézem itt Kell nekem még egy csereccenter, aki Nem feltétlenül csereccenter, de a modern mérában ö, a szemegésző végszemény van el, és nézem, képei alapján. Igen, tehát itt az nem annyira elítmond, inkább ilyen erőcsöttár méret, de, de bőr, a börtönszidaptikus csereccenternek megfelelő, vagy akár a szerelszint megfelelő lesz
0: ha nem ragaszkodsz hozzá, én nem húznék tovább, tehát hogyha muszáj, akkor ki tudom húzni még Justin ide, de őt is kitenném, bárkit kitennék, akit innen húzok, hanem inkább mesélnék a terveimről. Ő benne vagy? Abszolút. Jó, akkor annyi, hogy mondom a csapatokat. Seattle, Zaire Smith, Jeremy Grant, Grayson Ellen, Isaiah Hartenstein, Kelly Olinik, Okobo, JJ Redick, Corey Joseph, Schofield, Carson Edwards, Niang és Birch. Az én csapatom, vagyis Mexikó város csapata pedig Norman Powell, Ibiza Zubac, DJ Wilson Dante Exum, Tim Hardaway Jr. Chris Dunn, Dwayne Bacon, Kendrick Williams akit ráadásul szerintem illegálisan választottam ki, de most már biztos nem fogjuk módosítani, ugye egyből Reddick után feltűnhetett volna, hogy az ugyanaz a csapat, hogy ezért most elnézést kérek. Dodson, Toscano Anderson, Keldon Johnson és Scal és
1: hát, nem kérdés, hogy erősebb megegyeztetnunk a legelején.
0: E, igen, igen. E, ugye nekem ez is célom is volt, hogy azért ez ne csak tankoló csapat legyen. E, azt gondolom, hogy ez, ez valami hasonló erősséget képvisel ez a csapat, mint az idei Hornets. Főleg, hogyha lesz nekem is egy, egy olyan Devonté aki azért ki tud emelkedni. Szerencsére azért nálam is igaz az, hogy ezek fiatalok. És e, amiért hagytam helyet, az pedig az, hogy, hogy nekem más terveim is vannak főleg centerbe, A, ami, amiben biztos vagyok, hogy nagyon szeretném azt, hogyha sikerülne Gustavo Ejant, aki 35 éves visszahozni, hogy most éppen Oroszországban pattogtat, ő lenne az egyik cserecenter jelöltem, de ha ő nem sikerül, akkor pógászolt szeretném, hogy, hogy nálunk e. még egy ilyen utolsó évre neki fusson. nyilván ő meg spanyol, Ejant ugye mexikói, gondolom mind a kettő érthető, ebből legalább az egyik magas ember jöjjön be, ez mindenképpen célom a free agent piacon, és hát ezen kívül pedig, ha a drafton én mindenképpen irányítót szeretnék választani, ha akár ball, akár most ő nem klasszik irányító, de ball handler, Avdia, jól mondom a nevét, Zoli? Igen. Igen, akár Hallie Burton leesik a hetedik helyre, és erre jó esély van, ugyanis már mind a hármat láttam. Hát Bolt nem nagyon láttam topötön kívül, de Avdiát és Harry t egyértelműen láttam már topötön kívül. Ha, ha bármelyik leesik, akkor őket választanám, és az ő kezükbe adnám a labdát és hogyha ez nem jön össze, akkor viszont Micsicset próbálnám meg áthozni Európából, tehát valahogy az irányító helyzetet vagy a drafton, vagy Micsicssel megoldanám, a legrosszabb esetben nyilván leszerződtetnék egy DJ Augustint kicsit túlfizetve egy évre, de, de nem szeretném, hogy idáig fajuljon a dolog, tehát kell lennie egy olyan ballhandlernek, aki elít és a maradék pénzemből Bogdanovicra nem hiszem, hogy át tudok menni, úgyhogy ilyen szempontból arra használnám fel a maradék pénzem, hogy nagy szerződést nyerjek be. Például, ha nem sikerül egyáltalán az irányító kérdés megoldása, akkor az OK-szinek OK felajánlanám azt, hogy én elkérem Kriszpolt, és csak egy pikket
1: kell adniuk mellé. Val. Wow, ez érdekes ötlet. De hát szép ifrédi, van még benne pár uh... Igen.
0: Az is lehet, hogy az, az is jó nekik, ha ingyen veszem át, nem tudom, de ha de pénzügy az nem lehet gond, mert a, ő érte Dante Exumot is szívesen visszaadom, hogy, hogy stimmeljen. Nyilván azért van helyem még a, a saját sapkám alatt is, ez alatt a 70 millió alatt is, mert körülbelül egy olyan 50 milliónál járhatok.
1: Akkor én is a terveimről. Elvileg nekem fogom a száján, ugye majd uh, most már lehet, hogy nem számoljuk pontosan, de de én azt gondolom, hogy nagyjából 40 millió környéken lehetek? Hát maximum. 40 millió környéken lehetek, úgyhogy Bogdanova is lehet. Én megpróbálnék egy olyan szerződést kínálni a nyáron, amit hát nem meccse a Sacramento Kings, és, és ő lenne. Természetesen az első számú opcióm őre. Az gondolom, hogy, hogy vele és a pick már úgy lehetnek kicsit tervezgetni, amíg felé. nem annyira, de, de legalábbis megindulnánk ugye a, a, az újra éledés után. És hogy kitvinnek kit el a drafton, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Elsősorban upside-ra mennék rá. Nyilván az én draft draftbordomon is beszélek Zulkály Zoltáról. James Weizen az első érzett. A mm -hmm. kérdés nyilványokat tudják hogy ő tartom a leg Potenciál a bíró játékosnak, és van olyan magnak, ahol ő most a negyedik helyen van. Nyilván nagyon nehéz elképzelni, lecsúszon a, a, a hatodik helyre, ahol én vagy mi választom ebben a személyban, de ha mégis akkor nyilván, hogy választom ki. Uh, Kiryen Hey, akit nagyon-nagyon kedvelek, uh, nagyon nagy áprel a az a játékosnak tartok, tényleg sok videót néztem róla az EB-kről, ahol ugye ha mindig egy eljárt játékosnak is választották őt, hogy ő lenne a, a második kiválasztásom, hogyha bent van, és hát senki nem tud meglepődni azon, hogy azt mondom, hogy, hogy Danny Avdia is természetesen ott van a, a listámon, és nagyon szívesen választanám ki őt is, Érdekes prospekt, a teremben most nagyon-nagyon jó a dobás, hogyha a Twitterét követitek, ha nem, akkor is ajánlom, hogy menjetek fel kirakott videókat, ahol ilyen 20 plusz dobást süjesztek egymás után, de úgyhogy hogy nagyon nagy lépe csomó nélkül tökéletes dobó technika tényleg, de tudjuk, hogy teremben dobni, ha valaki adja a labdát, teljesen más, mint, mint egy szituációban. Nem tudjuk, hogy ez mennyire fog transzlálódni nyelvtan macs, rékort nyelvtan macsunk az NBA-be, de, de, de ez a három prospekt, aki tényleg elsősorban szeretnék megfontolni ezen, ezen a hatodik hely környékén, és hát ugye arról is beszéltem már, hogy én mennyire kedvelem Nikomeniont, nehéz lenne azért a hatodik helyet
0: igen, 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 azért akkor már Tió is, akit szintén kedveszelőbb vinnék el a hatodik helyen
1: akkor, ugye hézt jobban kedele mint Meladont de de igen akkor akkor inkább inkább bellystam Meladont mint, mint 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 az nagyon nagy ríps lenne azért a hatodik helyen.
0: Na, maratoni podcastünk végére értünk. Pár csapat nem hangzott el, hogy ott kik lettek levédve, és kik azok, akik bent maradtak. Elnézést kérjük, de nem akartunk ilyen száraz felsorolást, és most szerintem nagyjából azért lehet mindenkinek sejteni, hogy ki az a top 8-akit levédett. De ha van kérdésetek, írjatok kommentbe, és remélem nem csak mi válaszolunk, hanem GM kollégáink is, akiknek nagyon szeretném megköszönni, hogy ennyit dolgoztak és segítettek nekünk ezek név szerint Dani Lajos, Májel György, Gibáski Marci, Pándi Gergő, Szemenkei Balázs, és a legfőbb köszönet pedig Mészáros Péternek jár, aki utána nézett nekünk a szabályoknak a közös csoportban, amit létrehoztunk, ezeket betette. Magyarul leírta nekünk jól érthetően a szabályokat, amiből szemezgettem és felolvastam az adás elején. Peti, neked is ajánljuk ezt az adást, és köszönjük szépen, és Benedek Timor emlékének is természetesen, Loli, szerintem nagyon érdekes volt két más felfogásba draftolni, azért, azért te tényleg egy hatalmas prospect csapatot draftoltál. Én Mexikóvárosban természetesen szerettem volna egyből kicsit látványosabb, talán, talán, talán úgymond playoffra, szezon felé legalább esélyes csapatot összehozni, és hát szerintem mind a sikerült a terve. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Örülök, hogy itt lettem, remélem, hogy hogy hamarosan csatlakozik ez a két város az NBA-hez. Reális esély van rá, hogy, hogy 5-8 éven belül ez megtörténik. A, a Seattle esetében azt gondolom még inkább. De aminek azt mondja egyébként, hogyha bővölni fog, akkor két csopattal fog bővülni, és hogyha két csopattal fog bővülni, akkor az egyik az bizony mexikai csapat lesz. Ott pedig nem kérdés, hogy, hogy melyik, akkor melyik város jöhet szóba, csak is kizálog Mexikóváros. Úgyhogy remélem, hogy, hogy ez ebből realitás lesz viszonylag hamar.
0: Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen hamar, de ha realitást lesz, akkor ez a két csapat általán sorba Las Vegas mellett, a leginkább, az biztos. Jó, hát köszi szépen, és akkor jövő héten meg most már rendesen jelentkezünk, talán nem kell egész héten egy podcastre
1: készülnünk. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, hogy támogattok minket patreon.com per keleten nyugaton, és hogy követtek minket Facebookon és az egyéb elérhetőségeinken, amit most nem fogok végigsorolni, így is hosszú volt az adás, úgyhogy jó hétvégét kívánok nektek, kett táján jövünk, sziasztok!